0: Với like Thực ra hôm nay là một ngày rất là vui của mình um, Công việc của tụi mình xuân sẻ hơn à, Mình vừa nghĩ ra một số cách làm mới Để cho team có thể productive hơn à, Có thể hoạt động tốt hơn Và mình rất là excited, rất là hào hứng Với những cái plan sắp tới của, của team Ngoài ra thì uh, mình phát hiện ra Postcard của mình có hơn 2.000 Uh, listeners có 2.000 người đã từng nghe postcard của mình rồi và mình rất là vui mình nhớ một người anh từng nói với mình là có lẽ một điều uh, tử tế nhất mà bạn làm cho cái sở thích của mình là cố gắng đừng từng kiếm tiền bởi nó thì mình coi cái việc làm postcard cũng tương tự như vậy đó là một sở thích của mình mình không Muốn phải kiếm tiền uh, bởi từ cái công việc làm postcard Mình có những cái nguồn thu nhập khác Mình có những cái cách kiếm tiền khác Và đây là cái góc nhỏ sinh của mình uh, Để mình duy trì cái sự cân bằng trong cuộc sống thôi Nên là dù postcard có 2.000 view À 2.000 listeners thôi Nhưng mà mình cũng rất là vui Mình rất, thực sự rất là vui à, Và mình thấy một người bạn của mình cũng làm postcard Và kênh của bạn ấy được trên, uh, trên chart postcard Việt Nam á, thì mình cũng xem thử và thật bất ngờ mọi người ơi số postcard kênh postcard của mình thì xếp thứ 109 mình chưa bao giờ nghĩ là mình được xếp hạng luôn á anyway khá là vui nên hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái chủ đề người lớn cho mọi người nha chủ đề này mình nghĩ là là sẽ rất là hữu ích với mọi người. Um, tiêu, tiêu đề của số podcast hôm nay sẽ là chuyện người lớn chuyện tiền bạc khi uh, mọi người đi làm một thời gian rồi chắc chắn là mọi người cũng bắt đầu có những tích lũy này mọi người bắt đầu có tiền dư giả dạ ra mọi người bắt đầu nghĩ đến những cái kênh đầu tư đúng không đặc biệt là các bạn sau uh, khoảng 3 đến bốn năm đi làm các bạn có những cái saving nhất định và các bạn bắt đầu có những cái kế hoạch tương lai hơn ví dụ như là kết hôn sinh con Du học mở một business hay gì đấy Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về tiền bạc Những cái quan điểm của mình Những suy nghĩ của mình về tiền bạc Đối với mình á Về tiền bạc thì Điều quan trọng đầu tiên Và những cái bước đầu tiên Là mình nghĩ chúng ta cần tập trung vào việc Kiếm tiền bằng tối đa cái nguồn thu nhập Và đa dạng hóa nguồn thu nhập của chúng ta Tiền nó như một Như một chất bôi trơn Khi mà chúng ta có nhiều dầu mỡ hơn thì mọi thứ sẽ vận hành trơn tru hơn đúng không cũng tương tự như việc mà khi chúng ta có thu nhập tốt hơn thì chúng ta bắt đầu saving được nhiều hơn chúng ta bắt đầu có những cơ hội để đầu tư chúng ta đầu tư cho bản thân để kiếm thêm nhiều thu nhập nữa thì nên mình nghĩ cái việc mà tập trung vào kiếm tiền tối đa cái thu nhập của mình và đa dạng hóa cái thu nhập của mình cực kỳ quan trọng trước khi mọi người nghĩ đến cái vấn đề như tiết kiệm này đầu tư này đầu tư chứng khoán hay gì đấy Thu nhập của mình đến từ khá là nhiều nguồn khác nhau. Mình có những cái lương cứng, mình có thưởng, mình có những cái project bên ngoài. Mình có những cái nguồn thu nhập bất thường, ví dụ như đợt mình làm Recruiting Academy đi chẳng hạn. Rồi mình có những đợt mọi người nhờ mình tư vấn. Mình có nhận những case tư vấn của các anh chị cần mình tư vấn chuyên sâu vào một vấn đề nào đấy. Thì mình có nhận những cái case như vậy thì nó cũng là một số cái nguồn thu nhập của mình thì mình sẽ có khoảng một ba bốn nguồn thu nhập khác nhau. Thì cái điểm quan trọng đầu tiên mình nói đó là thu nhập tiền bạc cũng như là giống nhốt với đó. Chúng ta càng có nhiều tiền thì cái à, bộ máy vận hành nó càng trơn tru. Bạn còn càng có nhiều tiền thì bạn càng có một cái cuộc sống thoải mái hơn. Và khi bạn thoải mái, bạn sẽ có nhiều cảm hứng hơn là làm việc và chúng ta lại càng có nhiều tiền hơn. Kiểu như vậy. Thì việc đầu tiên mình lưu ý mọi người là hãy cố gắng tập trung vào cái việc mà bạn có làm tốt. Để tối đa thu nhập của mình và đa dạng hóa thu nhập của mình Rồi đến cái bước thứ hai đó là à, Khi mà chúng ta đã có um, thu nhập tương đối rồi Chúng ta không phải quá lo lắng cái việc mà Thuê nhà, tiền nhà, tiền ăn các thứ quá nhiều này Thì bây giờ đến cái bước thứ hai đó là Các bạn phải ghi chép lại được thu chi của mình Kiểm soát được thu chi của mình Trước kia thì mình có hay dùng money lover Nhưng rồi mình thấy nó không hiệu quả Bởi vì nếu mà dùng money lover là mình phải key in hàng ngày Mình phải nhập hàng ngày tất cả những cái chi tiêu từ nhỏ đến lớn Khi mà mình chi tiêu thì nó quá là nhiều việc Nên cái cách của mình á, mình học từ một người bạn Khi bạn ấy làm Patrick cho cho cả một năm á Thì đó là mình sẽ làm những cái báo cáo về thu chi cá nhân của bản thân một tháng một lần thôi Và cách mình làm như thế nào? Mình cố gắng chuyển hết cả những cái chi tiêu của mình qua thẻ mình khoảng độ một tháng gần đây là mình không có dùng tiền mặt nữa mọi người Mình dùng hoàn toàn bằng thẻ à, Mình mua đồ ăn thì mình sẽ đặt đồ ăn ở siêu thị này ở Vinmart hoặc là Lotte có thể trả bằng thẻ à, Di chuyển thì mình cũng dùng bi và có gắn thẻ vào à, Thì mình không phải dùng tiền mặt nữa Tất cả những cái mua sắm tiêu dùng khác mình đều có thể thanh toán bằng thẻ Lưu ý của mọi người nhé khi mọi người thanh toán bằng thẻ với những cái Thanh toán mà phải chuyển khoản đó, Chuyển khoản cho người khác thì mọi người Nhớ ghi rõ cái thông tin chuyển khoản Để sau này cuối tháng mình có thể lọc ra Cái khoản chi tiêu đấy thuộc cái nhóm gì Ví dụ là mình mua Một cái túi sách thông qua một cái shop online Mà họ không thanh toán Trên Shopee đi chẳng hạn Thì mình sẽ ghi rất là chi tiết là Adele chuyển khoản tiền túi sách Gì đấy, thì đấy là cách mình làm Rồi đến cuối tháng cách mà mình làm là gì Mình sẽ xuất ra cái báo cáo Về giao dịch Của mình ở trong cái tài khoản đó và nó rất là dễ dàng thôi, mình xuất ra một cái báo cáo đấy Tại vì tất cả những cái chi tiêu của mình mình đã đều nốt rất là rõ rồi đúng không? Thì mình có thể phân tích được chi tiêu của mình trong một tháng là thuộc những cái khoản nào Mình chia ra khoảng đến 15 cái nhóm chi tiêu khác nhau với mọi người Như tiền nhà này, tiền điện nước này, tiền đi lại Dễ lắm khi nào mình thấy một cái giao dịch là liên quan đến B-Group hoặc là Grab, moca là mình biết Đấy là giao dịch là liên quan đến đi lại rồi hoặc là cái những cái giao dịch nào mà liên quan đến Vmart này ở cực cây Lotte là giao dịch liên quan đến uh, mình sẽ liệt kê nó vào thuộc cái nhóm mà siêu thị rồi hoặc là ví dụ như mình thanh toán ở những cái nơi khác mà là uh, nó có tên nhà hàng á hoặc là tên shop á, mình cũng sẽ biết là nó thuộc cái nhóm nào ví là mình là mua quần áo uh, thời trang hay là đấy là nhóm mà ăn ngoài rất là tiện lợi em một tháng mình cả làm một lần thôi thì cuối tháng mình làm một cái report như vậy Mình phân chia từng những cái giao dịch của mình Ở trên cái thông, uh, trên cái tài khoản đấy Vào những cái nhóm khác nhau Và mình có thể lượng hóa được Mình có thể nhìn ra một cách rõ ràng là Với một tháng thì tháng vừa rồi chi tiêu chi của mình đã hết tầm bao nhiêu Bao nhiêu phần trăm là cho tiền nhà Bao nhiêu phần trăm là cho ăn uống này Bao nhiêu phần trăm là ăn ngoài Bao nhiêu phần trăm là cho giáo dục Trước giờ thì mình không có làm Nhưng mà mình học bạn mình Nên là hôm trước mình đã ngồi Mình... Ờ, phân loại tất cả những cái giao dịch những cái chi tiêu của mình từ đầu năm đến bây giờ nên mình phát hiện ra là à nó có một cái phần trăm nhất định ví dụ là tiền nhà sẽ chiếm đến khoảng độ tầm 40% phần trăm cái chi tiêu của mình này trong một tiền ăn trung bình của mình thì khoảng độ tầm bao nhiêu đó thôi là, tiền đi lại của mình cũng chỉ còn tầm từ, từng đó thôi về điện thoại của mình cũng thế điện thoại của mình trung bình mình tiêu hết khoảng 200 trăm nghìn một tháng à. nếu một cái tháng nào tăng lên á chứng tỏ là một cái gì đó đặc biệt một cái significant activity gì đấy, nên mình có thể spot out ra, mình có thể tìm ra, biết là à, tại sao cái số này Sau mỗi tháng trung bình nó lại, nó lại cao đến thế, mỗi tháng có hết 200 nghìn dậy tao sáng hơn tháng đấy 600 nghìn đúng không? Bởi cách nhìn vào những con số đấy, thì mình ước lượng được trung bình chung, chung á, thì cái chi tiêu của mình cho mỗi khoản là như thế nào. Và cái secret ở đây là gì mọi người? Khi mình biết là trung bình chung một tháng mình chỉ chi tiêu đến từng đấy thôi. Mình sẽ đặt ra một cái giới hạn Một cái limit cho bản thân Làm tháng trước mình cũng chỉ tầm đấy thôi Nên là cái budget của mình cho tháng này khoảng từng đấy Let's say khoảng độ 10 triệu đi cả Thì cách mà mình làm á Là mình sẽ để 10 triệu trong tài khoản Từ đầu tháng Và tất cả những cái giao dịch nào phát sinh Những cái thu nhập khác tăng lên Trong tháng đấy mình sẽ chuyển hạn Sang một cái tài khoản khác à, Và thường là mình sẽ chuyển vào phiên hay để Tại vì có vài ngày ngắn hạn đó Thì mình sẽ chuyển vào phiên hay để cho nó vẫn có Một chút uh, lãi và mình lúc đấy mình không phải thống kê các chi tiêu của mình nữa Và mình chỉ cần biết là ok, um, cái budget của mình cho tháng này là từng còn từng đấy Và mình sẽ nhìn vào cái con số dư của tài khoản của mình để mình biết là À vậy là mình có đã tiêu nhiều hay chưa, hay là mình tiêu ít hay chưa Nếu mà đến cuối tháng mình còn dư nhiều quá Thì có vẻ tháng vừa rồi mình đang tháng này mình đang hơi khó khăn với bản thân cả Mình nên trip bản thân something nice đúng không? có thể là dành tiền đấy Đi đi học này, đi mua một cái gì đó một cái món quà gì cho bản thân mình ừ, mỹ phẩm chẳng hạn hoặc là một cuốn sách miễn là đấy là cái budget của mình mình đặt ra cho bản thân là mình có thể tiêu trong cái khoản đấy mà đúng không ạ? là mình sẽ dùng nó để chi tiêu cuối tháng là mình cứ tiêu hết cái số tiền trong cái tài khoản đấy thôi. đó, đấy là cách mình làm mình thấy là hữu ích nhất mình không phải kiên hàng ngày. Và mình có vẫn có một cái sensor uh, money là mình kiếm được bao nhiêu tiền một tháng và mình chi bao nhiêu tiền một tháng. Mình nghĩ con số đẹp nhất là khoảng tầm 40 đến trăm thu nhập của bạn, nghĩa là bạn chỉ chi tiêu đến trăm thu nhập thôi, 60 hoặc là 55% thu nhập của bạn thôi. Còn phần còn lại mình sẽ dùng để Tiết kiệm, đầu tư và đầu tư vào những cái kênh khác nhau. Ta qua cái bước thứ hai là kiểm soát được thu và chi của mình. Thì chúng ta bắt đầu có tiền nhàn rỗi Thì uh, tiền nhàn rỗi Đầu tư như thế nào đúng không <cười> Mình phải nói với mọi người rằng là Mình sẽ không phải là expert trong cái việc đầu tư đâu Nhưng mà at least mình có những người bạn um, Những người bạn rất là thân uh, Mình có một anh bạn làm ở ngân hàng này Anh ấy cũng là người đầu tư rất là nhiều Mình có một cô bạn thân bằng tuổi mình um, Cũng đang kinh doanh Hai vợ chồng bên đấy thì cũng đầu tư Khá là nhiều nơi Xong rồi mình có bạn thân của mình ở bên Mỹ một người học về tài chính nha Làm 5 năm ở một uh, investment bank và Một cái ngân hàng liên quan đến đầu tư á. Và hiện tại cũng cũng đang làm startup Và cũng đầu tư vào một số cái kênh khác nhau Thì mình học hỏi từ bạn mình rất là nhiều Thì uh, cái này mình sẽ không nói là cái nào đúng với là sai Mình chỉ nói là những cái kênh mình đã tìm hiểu nha Và những cái kênh, uh, những cái cách mà mình làm Cái kênh mà thực ra mình muốn hướng tới nhiều hơn Đó là cái kênh về bất động sản theo trải nghiệm của mình đầu tư vào bất động sản chưa bao giờ bị lỗ hết mọi người ạ. À, mình không nói những cái trường hợp là kiểu những cái dự án ma hoặc là uh, giấy tờ không rõ ràng nha. Mình chỉ nói là bạn đầu tư vào một cái bất động sản và giấy tờ rõ ràng, sổ đỏ đàng hoàng, có công chứng. Thì mình chưa thấy ai bị lỗ hết. Một người bạn cũ của mình đặt đấy anh ấy đầu tư mua một cái miếng đất ở quận 2, quá chắc khoảng tầm năm 2017 gì đó nhìn 2017, 2018, mua miếng đất còn 2 đợt đấy là khoảng độ tầm 3 tỷ. Đến lúc mà mình khoảng độ 4 năm sau á, 3, 3 năm sau chứ, thì khi mà hỏi môi giới là giá trị miếng đất là như thế nào, thì giá trị miếng đất đã lên khoảng độ tầm 6 tỷ rưỡi, gần 7 tỷ. Đây là những cái thông tin môi giới chào. Rồi bạn thân của mình ở Sài Gòn nè, ở ngoài Hà Nội này anh ấy đợt này, anh ấy mua cái, cái căn hộ, ở ờ, cái nhà đấy một cái nhà rất là nhỏ thôi thì đợt đấy mua tỷ sáu hôm trước thì um, cũng có môi giới đến uh, hỏi giá các thứ này kia thì anh bảo là mình mình đoán anh hỏi mình là đoán bao nhiêu tiền thì tụi mình đoán là hai tỷ hai về hai tỷ rưỡi thì đúng thật thì môi giới bắt lúc đầu chào giá hai tỷ hai nhưng anh mình không đồng ý bạn mình không đồng ý thế là môi giới bảo là hai tỷ rưỡi và mình nghĩ là hai tỷ rưỡi chưa phải là con số cuối cùng thì đấy mới khoảng độ gần hai năm một miếng đất nó tăng giá trị từ 1 tỷ sáu lên 2 tỷ hai là chuyện hoàn toàn bình thường. Rồi mình thấy các cô các bác mình ở quê là những người mọi người thường nghĩ là đầu tư bất động sản thì cần nhiều kiến thức cần nhiều cái này cái kia đúng không? Nhưng mình cho bạn một ví dụ các cô các bác ở quê mình họ có tiền rồi con cái đi làm gửi về thì họ cũng mua bất động sản một cách rất là bình thường thôi Như họ Họ xem hướng đất để họ xem là khu dân cư bên cạnh có tiềm năng hay không Họ xem cái miếng đất này có vuông vắn hay không Thì họ không phải là người quá sành về đầu tư bất động sản Thế Nhưng mà mình thấy mọi người mua đất toàn lòi thôi Chỉ có tăng tăng nhiều hay tăng ít Chứ chưa bao giờ có lỗ, chưa bao giờ bị lỗ Thì kênh bất động sản là cái kênh mình luôn hướng tới Nhưng mà nhưng mình cũng có nói trong một uh, số postcard lâu lâu rồi À, khoảnh khắc mà mình nhận ra mình uh, trưởng thành á, Là mình bắt đầu có những cái kế hoạch dài hơi hơn Về mặt tài chính, có những cái trách nhiệm về mặt tài chính Và mình cũng rất là muốn đầu tư vào bất động sản Nhưng mà đối với đầu tư bất động sản Thì mọi người sẽ cần uh, một cái khoản tiền tương đối lớn vài trăm triệu để bắt đầu Thì đấy là cái em minh của mình à. Thứ hai nữa, một cái kênh uh, mình gửi tiết kiệm đi Mình gọi là gửi tiết kiệm á thì gửi tiết kiệm là cái kênh nó không sinh lời quá nhiều Nhưng mà nó khá là chắc chắn Thì mình chỉ gửi tiết kiệm Mình chỉ sử dụng cái tiền nhà rỗi của mình Khi mà lúc đấy mình chưa sẵn sàng uh, Hay là chưa có bỏ tiền vào những cái kênh đầu tư khác Thì đợt đấy là mình uh, Mình đệ cho phiên hay Mình gửi cho phiên hay một tí uh, Mình vào cái gói mà đầu tư cựu Long á Lãi suất cố định là 9% một năm Đợt đấy mình vào khoảng là tầm trăm rưỡi ừ, bên thời để thời điểm đấy mình mình chưa đầu tư bất động sản được và mình đấy mình cũng không vào kênh chứng khoán được nên là tiền của mình nó đang nhàn rỗi nhà mình để khoảng độ tầm 6 đến 8 tháng thì đó là một kênh rất là an toàn rồi một cái kênh thứ hai nữa đó là mình cách hoạt động của quỹ là uh, họ sẽ có một team là những anh chị rất là xin uh, nhờ là những anh chị rất có kinh nghiệm về đầu tư có thể là đầu tư bất động sản có thể là đầu tư chứng khoán mà thường là đầu tư chứng khoán thì họ sẽ là đứng ra chịu trách nhiệm ủy thác đầu tư và mình sẽ bỏ tiền vào trong đấy để cho quỹ họ đầu tư thì nếu mà quỹ sinh lời thì mình sẽ được chia lợi nhuận còn quỹ lỗ thì mình cũng lỗ và người ta cũng lỗ kiểu như thế thì có rất là nhiều quỹ trên thị trường quan trọng là bạn phải tìm được cái quỹ nào mà bạn thực sự là tin tưởng và thường nhé quỹ mà bạn phải xem này cái tỷ suất sinh lời của họ trong vòng vài năm gần đây nó phải có sự ổn định nhất định và bạn phải biết cái người vận hành quỹ đấy là ai bạn có tin tưởng được người đấy hay không tại vì số tiền bỏ vào quỹ không hề nhỏ à, và thứ ba nữa là thường những cái quỹ đều họ có chi phí và chi phí trung bình của quỹ là 25 phần à, trăm cái lợi suất đầu tư có nghĩa là xây bạn họ quỹ họ à, dùng tiền của mình họ đi đầu tư và họ lời được 100 triệu đi chẳng hạn thì cái chi phí quản lý quỹ mình cần share lại cho quỹ đấy là khoảng 25 triệu Thì đấy là cái mức trung bình nha Đấy là những mức trung bình mà những cái quỹ hoạt động đang ok ừ, Có thể à, thường họ sẽ thu như vậy Và cái mức mà mình để bỏ vào quỹ thì nó cũng tương đối cao Thường nó sẽ khoảng từ một từ 100 triệu trở lên 300 triệu Thì mình thì đâu phải lúc nào mình cũng có vài trăm triệu đúng không Thế là mình bỏ thông qua bạn của mình Mình đưa tiền cho bạn, mình này, ok lại bỏ giúp em một chút vào cái quỹ này quỹ không public nha, nên mình cũng không sai tên được với mọi người Một cái quỹ mà bạn mình bỏ thì hồi đấy mình nhớ là để Mình check lại sân tin nhắn nè Đợt đấy anh ấy bỏ cho mình thì cái giá của cái đó thì khoảng độ tầm ạ Mọi người đợi mình một xíu ừ. Rồi, đợt đấy mình vào là 130 130.000 một chứng chỉ quỹ Thì khi khoảng độ một tháng, thường là một tháng mình mới check một lần thôi thường là một tháng mình sẽ chết cái tỷ suất sinh lời một lần thế là hôm trước mình hỏi anh ơi được bao nhiêu rồi anh bật áo lên 139 9 rồi em <cười> mình thấy là một cái tỷ suất sinh lời rất là cao đương nhiên là cả Harris xe return các bạn em mình thường sẽ phân bổ cái đầu tư của mình vào nhiều cái kênh khác nhau biểu kinh mà ít rủi ro nhất đó là kênh gì kênh gửi tiết kiệm đúng không? người phim hay đó chắc chắn họ phải cam kết cho mình cái lãi suất 9% rồi nhưng mà kênh mà ít rủi ro thì đương nhiên là lãi suất thấp và kênh này rủi ro nhất mà, đây là cái kênh rủi ro nhất mà mình đặt vào thì lãi suất cao và mình cũng phải chấp nhận cái rủi ro cao thôi um, còn cái gì nữa không nhỉ à, có một kênh bảo hiểm thì cái hợp đồng của mình mình đã nghiên cứu rất là kỹ mình chọn cái gói hợp đồng mà có kết hợp đầu tư á thì có nghĩa là thường là mình sẽ khi mà mình đóng phí bảo hiểm đúng không sẽ có khoảng bao nhiêu phần trăm đấy được cho vào gói bảo hiểm còn bao nhiêu phần trăm đấy sẽ bỏ ra để đem đi đầu tư thì nếu mà đầu tư sinh lời á, thì nó cũng như kiểu dạng một, một dạng của um, chứng chỉ quỹ thôi mình vẫn cái mục tiêu của mình, của mình khi mà chọn bảo hiểm á, mình vẫn muốn có được hai mục tiêu thứ nhất là cái gói bảo hiểm đấy nó ok trong cái việc mà bảo hiểm nhân thọ thứ hai là nó cũng có cái kết hợp đầu tư cho mình uh, để mình có thể sinh lời thì cái gói đấy mình mua là của aaa um, optima hả? bây giờ mới quên tên ờ ừ, đúng rồi tên là optima thì mình chỉ phải đóng phí trong vòng 5 năm thôi 5 năm sau đó Từ sau 5 năm thì mình không phải đóng phí nữa Có nghĩa là literally mình bỏ khoảng độ 60 triệu vào bảo hiểm Và mình sẽ được bảo hiểm sinh mạng trọn đời Còn cái việc mà mình có bỏ tiền vào cho quỹ hay không á Thì tùy tình hình hoạt động của quỹ Thì mình thấy là um, Cái quỹ đó của AAA thì được quản lý bởi SSI Xong mình đọc báo cáo tài chính Thì họ um, họ là quỹ đầu tư cũng tương đối thận trọng á nên họ bỏ khá là nhiều vào những trái phiếu chính phủ này. Và họ chỉ bỏ tiền vào khoảng độ tầm năm cái năm cái mã chứng khoán mà cũng tương đối gọi là trong VN30, gọi là blue chip và trên thị trường. Năm ngoái tỷ suất sinh lời của họ tầm 18 trăm thì bạn mình nói là với cái thị trường năm ngoái mà sinh lời như vậy thì cũng không phải quá cao lắm. Thì mình cũng đang cân nhắc để xem là cái khả năng tăng trưởng của quỹ như thế nào Nhưng mà đây cũng là một cái kênh nha mọi người Và nó dễ top up và nó không yêu cầu quá cao Ví dụ vào trong cái quỹ kia của bạn mình Thì sẽ phải cần tới 200 triệu um, Hoặc là 100 triệu một lần Còn cái này thì bạn muốn bỏ bao nhiêu cũng được Ví dụ bạn tự dư một ngày nào đó bạn dư ra khoảng 5-6 triệu Thì bạn không biết vứt được ở đâu Vứt vào trong, uh, uh, vứt vào trong saving thì lại nhiều quá rồi thế là mình có thể bỏ vào trong những cái quỹ đó uh, kết hợp với tài khoản bảo hiểm của các bạn á. Thế là cách mà mình làm. Uh, đấy là những cái kênh đầu tư hiện tại mà mình có và àm mình cũng có bỏ tiền vào chứng khoán nữa mọi người nhưng mà mình mình uh, thực ra mình không 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 nghiên cứu nhiều nên mình chỉ muốn thử cho biết như thế nào thôi. Nên là đối với chứng khoán thì mình chỉ bỏ một xíu Và vài chục triệu vào chứng khoán đấy biết xem là cái thị trường có vận hành như thế nào và mình sẽ chơi theo kiểu dạng đầu tư dài hạn đó, mình bỏ toàn blue chip và mình dự định là chắc mình để vài vài tháng, vài năm qua. nhưng mà mình không không có ý định lướt sóng. những bạn nào mà không dành về chứng khoán như mình này, không có thời gian để để trading hàng ngày thì mình nghĩ là thôi, mình tin vào thị trường, không? thị trường đi lên là mình đi lên và mình tin vào những cái mã chứng khoán mà mình biết là nó blue chip, nó sẽ đi tăng dần theo thời gian chứ không phải nó bị đầu cơ lúc lên lúc xuống Thì mình cứ để Vào đấy thôi mình có thêm một tí tiền thì mình lại bỏ vào tiếp vào cái mã đấy à, mỗi, mỗi tháng một chút Thì nó là một cái cách đầu tư dài hạn Mọi người khi mọi người bắt đầu Đi làm mọi người bắt đầu trưởng thành hơn Bạn bè và các bạn bắt đầu kết hôn Sinh con mua nhà mua xe đúng không Thì chắc chắn bạn sẽ gặp cái trường hợp này Là bạn Của bạn uh, Hỏi vay tiền Quan điểm của mình Đối với bạn bè mình sẽ cho bạn bè vay tiền trong những trường hợp nó liên quan đến vấn đề khẩn cấp, uh, liên quan đến sức khỏe, tai nạn hoặc là liên quan đến sức khỏe của gia đình bạn ý hoặc là bạn ý, con cái bạn ý Mình sẵn sàng cho bạn bè vay tiền trong những cái trường hợp như vậy, không cần lãi và không hẹn phải hẹn ngày phải trả Khi nào bạn ấy có bạn ấy trả hoặc là mình cũng không ép bạn ấy trả sớm và cũng không cần xin lời luôn, không cần lãi luôn À, mình sẵn sàng đối với những bạn bè thân thiết của mình mình làm như vậy hoặc là họ đang cần một trong khơi khoảng thời gian rất là ngắn đi chẳng hạn họ rất là gấp ví dụ là cần um, họ trả tiền hàng hoặc là nói chung là trong thời gian rất là ngắn một tháng đấy một tháng hai tháng mở rất là gấp họ, họ phải đặt cọc một cái gì đấy thì mình sẵn sàng cho bạn bè mình vay tiền trong những trường hợp như vậy thì ngoài những cái trường hợp như vậy ra nhá ngoài những cái trường hợp khẩn cấp hoặc là ngắn hạn như vậy ra thì mình sẽ tất cả những cái yêu uh, request về vay tiền của bạn bè mình sẽ coi nó như là một là một cái quyết định đầu tư và mình sẽ phải cân nhắc những cái quyết định đầu tư khác nhau nếu cái việc mà bạn mình bạn bè mình cho mình vay tiền thanh khoản tốt lãi suất tốt uh, là một cái kênh đầu tư tư định uh, và sinh lời tốt so với những cái kênh đầu tư hiện tại có của mình thì mình sẵn sàng cho vay và mình đấy là mình đầu tư cho bạn mình Ừ, nhưng mà cũng có một số cái trường hợp hiện tại như Mình đã có những cái kênh đầu tư Mà nó sinh lời khoảng 3% một tháng Thì nếu bạn đến với mình Với một cái yêu cầu uh, nhờ vay tiền uh, Với một cái khả năng thanh khoản thấp không biết khi nào trả Với một cái lãi suất thấp là thấp hơn ngân hàng Hoặc thậm chí là bằng cái lãi suất ngân hàng đảm um, với một cái số tiền lớn trong thời gian dài 2-3 năm Thì chắc chắn nếu mà dưới phương diện là những cái quyết định đầu tư á, thì nếu mình đưa cho bạn mình vay tiền với cái quyết định đấy á, thì nó là không phải là một quyết định đầu tư đúng đắn thì mình sẽ từ chối những cái cái đề nghị như vậy mình rất là phe đối với bạn bè trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe liên quan đến tính mạng liên quan đến cái sự con cái gia đình hoặc là ngắn hạn trong vòng 1 hai tháng mình sẵn sàng giúp đỡ bạn bè còn ngoài ra thì nó sẽ là cân nhắc những cái quyết định đầu tư bởi vì thì hôm nay là một số postcard rất là dài Bởi vì thì mình cũng khá là vui số Vì kênh postcard của mình được xếp 109 Không phải là to tát làm đâu Nhưng mà mình rất là vui Tại vì đây là hobby của mình mà Mình không có em minh gì cả Mình không có đặt mục tiêu gì cả Nhưng mà khi được mọi người đón nhận Thì mình cũng rất là vui Nên số postcard này thì hơi dài một xíu nha các bạn Nhưng mình mong là nó sẽ hữu, hữu ích với mọi người và thời gian tới thì mình sẽ chăm chỉ ra postcard nhiều hơn tại mình rất là enjoy cái công việc thu postcard như vậy Khi nào mà số kênh postcard của mình mà đạt đến um, top 100 đi chẳng hạn Thì mình sẽ làm một cái gì đó đặc biệt Mình cũng chưa nghĩ ra nhưng mà Yeah, something special Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp mọi người trong những số postcard lần sau nha Cảm ơn các bạn rất là nhiều Bye bye